1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo. A voz do, do campo. campo.
0: Boa tarde, meu povo do
2: agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio da semana, meio, meu povo, meio. Hoje é dia 29 de setembro de 2021. O Max do Senar tem um recadinho aí pra gente. Boa tarde, Max. Boa tarde,
3: Rinonaldo. Boa tarde, amigo produtor. Aqui é o Maxwell Gomes, mobilizador do Senar aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Estou passando para falar um pouquinho a respeito dos treinamentos que nós temos disponibilizados para essa semana do dia 4 do 10. A gente começa aí com segurança no trabalho em espaço confinado, nossa NR-33. Temos treinamento de operação de GPS básico, GPS avançado. Temos treinamentos de NR 31.8, que é a prevenção de acidente com defensivos agrícolas, para cobrir a obrigatoriedade da instrução normativa 03/2019 da Agrodefesa do registro de certificado de todo aplicador, operador e caldeiro das propriedades. Temos treinamento de trabalho em altura, NR 35. Estamos com treinamento de operação de máquinas, implemento em plantio direto. É, primeiros socorros. Então, tudo que você precisar para o agronegócio, tudo que o produtor rural precisar, ou quem estiver desempregado, nos ouvindo aí agora, que precisa de uma oportunidade e que queira ingressar no mercado rural, nos procure, fale comigo ou com a Priscila, aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Nosso telefone é 9299-4779 ou 9955-4779. Procure o Sindicato Rural e o Senar da sua cidade, aqui de Rio Verde, e nós estamos prontos para te atender da melhor forma possível. Use o Senar na qualificação de seus funcionários, e você que está parado à procura de um emprego, melhore o seu currículo, dê uma turbinada nele e venha fazer parte dessa grande família que é o Sindicato Rural de Rio Verde. Um abraço divino, um abraço ouvintes, um abraço produtor, fiquem todos com Deus.
2: Valeu, meu amigo, é sempre bom saber que tem novas possibilidades aí de aprendizagem, novos cursos. Um abraço. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto Há 31 anos no mercado Inovando sempre na busca Pelos melhores produtos E soluções para você Produtor Agrozanoto 3623-4958 Toda quarta-feira O advogado Henrique
0: Medeiros Nos fala sobre direito no agronegócio Direito no agronegócio Aqui no Morada no Campo como advogado doutor Henrique
4: Medeiros. Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morado no Campo. Durante esse mês de setembro falamos sobre o imposto territorial rural e hoje quero aqui trazer um assunto bastante discutido no meio jurídico entre vários juristas estudiosos que é o tema da fazenda vertical urbana. Ela deve ser tributada por meio de ITR ou de IPTU. A Fazenda Vertical Urbana ela é um complexo agrícola dentro da zona urbana, destinado à produção vegetal em ambiente fechado e altamente controlado. Inserida dentro de um modelo conhecido como agricultura indoor, esse sistema começou a ganhar destaque nas economias de primeiro mundo, em especial os países que possuem escassez territorial, como o Japão, alguns países da Europa e cidades com alta densidade demográfica, como Nova York, por exemplo. Em geral, essa estrutura de produção ela é composta por um sistema verticalizado sem o uso do solo, e, através de irrigação, sistema hidropônico, iluminação artificial com foco no crescimento acelerado, controle da temperatura, controle da umidade e massiva inteligência artificial. Todavia, independentemente da trajetória desse modelo de negócio no Brasil, o cenário a longo prazo é uma possibilidade factível e disso será possível delinear eventuais problemas jurídicos que vem sendo discutidos dessas fazendas verticais, como é o caso da tributação e hoje, mais especificamente, a cobrança de ITR ou IPTU. No atual estágio do país, pode não haver interesse dos entes tributantes no assunto, pois a única empresa que atua relevante no mercado possui uma estrutura pequena. Mas no cenário de popularização da tecnologia, não é desarrazoado imaginarmos a implementação desse modelo de negócio em galpões quilométricos que ficam à beira de rodovias e muito próximos dos centros urbanos, gerando quantidade expressiva de faturamento. E daí surgiria a intenção da cobrança tributária pelos entes tributantes. Ao nosso ver... Possibilitar a tributação pelo ITR ao invés do IPTU em decorrência da atividade extrativa vegetal não só garantiria a efetiva, efetividade da função social da propriedade, como também efetiva impactos significativos no bem comum. Se o ITR estimular o desenvolvimento de um modelo de negócio universalmente salutar, então, o tributo estará de acordo com a sua natureza extrafiscal, além de estar alinhado aos preceitos constitucionais do progresso econômico e social. No entanto, a legislação atual não está preparada para disciplinar uma situação das fazendas urbanas, ou melhor, ou melhor da agricultura indoor, e teremos muitas discussões pela frente. Fica aqui esse ponto para que vocês pensem. E no futuro bem próximo, talvez estaremos aqui tratando desse assunto de forma efetiva. Essa foi uma curiosidade do direito aplicado ao agronegócio na, na dica de hoje. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
2: Grande doutor Henrique, como sempre, trazendo ótimas informações. Até a próxima quarta-feira. Grande abraço, doutor. e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Lá vem o Max, de novo. Fala, meu amigo. Boa tarde,
3: meu grande amigo Divino. Olha eu de novo, aí atrapalhando o programa de vocês. Divino, eu estou com uma vaga para duas vagas, na verdade, para operador de trator, pulverizador e colheitadeira. Dois operadores que operem todos esses equipamentos. O salário é muito bom. O salário, durante o ano, é, é um salário razoável. Na época de plantio e colheito, dobra o salário. Tem uma participaçãozinha também no, no, na produção da fazenda. Um casal vai morar na casa da fazenda e outro a Fazenda Aluga, uma casinha na cidade perto da fazenda para trabalhar. Então quem tiver desempregado e tem no currículo que tenha experiência com plantio, pulverização e colheita e que tenha alguma referência pode me procurar aqui no sindicato rural ou no meu telefone 92994779. Repetindo 92994779. Contrato o mais rápido possível para a gente já começar nessa sala.
2: Um abraço. Vamos pro intervalo, tomar um cafezinho.
0: Já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. No Décio T.R.R. você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você. Diesel de qualidade e procedência, com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias protas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo, entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Joel Raganin, presidente da AproSoja Goiás. E o tema da nossa entrevista será A AproSoja e os anseios dos produtores de soja. Joel, prazer enorme ter você aqui no programa, muito obrigado, apesar da correria que você está aí, por aceitar o meu convite.
5: Prazer é meu e também uma satisfação muito grande para a ProSoja é, pelo convite de participar do seu programa e vamos lá, vamos discutir sobre a ProSoja.
2: Joel, antes de falar da ProSoja, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, rapidamente, falar quem você é, de onde você onde você nasceu, de onde você vem, onde você mora, o que, que você faz...
5: É, meu nome é meu nome é Joel Haganin, né, eu sou, eu sou agricultor, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela Exalc de Piracicaba. É, nós estamos, é, eu sou eu nasci no Rio Grande do Sul e nós viemos para Goiás na final da década de 70 para cultivar soja, né. Então, desde sempre eu me identifico com a agricultura, minha família é de agricultores, e nós hoje cultivamos soja, milho e feijão em, em três municípios, Jataí, Caiapônia e Montes Claros de Goiás, é, todos no estado de Goiás.
2: Joel, o que, que te levou a ser presidente da ProSoja Goiás?
5: É, nós, nós participamos da, da ProSoja desde a sua fundação, né, desde quando... Bartolomeu Brazo assumiu o compromisso de, de, de liderar a ProSoja dentro do primeiro mandato depois também nós participamos da diretoria juntamente com o nosso amigo Adriano Barzotto que também fez um trabalho sensacional à frente da ProSoja e, e eu acho que isso eu vejo assim, muito com naturalidade de, de entender que pela participação que eu tive dentro da ProSoja eu fui conduzido pela, pelos associados a, a, a liderar juntamente com a minha diretoria esses próximos três anos. Né? Eu acredito muito na, 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 na representação classista. Eu acho que a Prosoja tem essa tem essa função de, 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 de liderar as demandas dos produtores, porque a gente sabe que é, na verdade individualmente eles talvez não tenham a disponibilidade de estar buscando essas é, resolução Dessas questões complexas
2: Joel, nós ouvimos o, o Agora, recentemente, nessa questão aí Do 7 de setembro, nós ouvimos E vimos a importância da ProSoja, mas ao mesmo Tempo que a ProSoja teve o seu papel De destaque, teve, o seu, teve a sua Voz antes do movimento Aconteceu um vácuo Ali antes, né, logo próximo Do 7 de setembro quando a boca do presidente nacional da ProSoja foi fechada. As suas palavras deixaram de ser ouvidas. Como que foi para a ProSoja, naquele momento, ter aquela reação do STF?
5: Na verdade, o movimento do 7 de setembro, ele foi um movimento independente, né? O movimento das pessoas na busca de melhoria para toda a sociedade, né? e quando quando se fala em pessoas às vezes é difícil você separar o, o, o a pessoa do, do do nosso atual presidente da Prosoja Brasil, Gal, Antônio Galvão da instituição a Prosoja Brasil, né? Nós tínhamos ali uma pessoa que era um que é um visionário em relação às melhorias que a gente pode conseguir para nossa sociedade, mas no momento que ele se manifestou é, é, a, a Tipo assim, as como que eu vou te dizer, as funções de pessoa, CPF e a função relacionada à, à própria instituição foram de certa forma embaralhadas, misturadas, né? E, e para nós é muito difícil isso, porque a gente conhece, nós conhecemos o Gavan, sabemos das suas das suas é, da sua da sua índole, né? O que ele representa para a, a nossa classe de produtores, né? Para nós foi muito difícil, mas como o movimento é independente, ele aconteceu e ele aconteceu com o sucesso que a gente esperava, né? É claro que uh, as lideranças nessa né, nessa nesse momento fazem falta, né? Fazem falta porque eles direcionam a, a forma de atuar, a maneira de atuar, e, e nós como a Prosoja não podemos né, nos redimir de apoiar as questões que venham a interferir diretamente na sociedade, né? É difícil, mas é, o 7 de setembro foi um foi um, foi um um grande avanço social.
2: Bom, apesar de quem, é, pelo que eu entendi que você disse aí, quem foi calado não foi a ProSoja. Quem foi calada foi o Antônio Galvão enquanto pessoa física. Porém, a ProSoja Mato Grosso, ela sofreu com isso porque houve ali uma busca na nas contas bancárias, da instituição, enfim, a ProSoja, ela, ela, ela ganhou um destaque naquele momento e, de certa forma, até de uma forma pejorativa, mostrando que ela estava incentivando movimentos, que ela estava é, pagando pessoas para ir para Brasília. Você acha que isso chegou diante do público que não conhece a instituição, que não conhece a sua importância? Chegou a manchar, de alguma forma, a imagem da ProSoja ou não?
5: Olha, essa, essas questões relacionadas a investigações, e isso é muito comum, isso é um trabalho que, que, que cabe à polícia investigar, se houve ou não houve. Dentro da nossa perspectiva de a Prostója, eu acho que depois de tudo isso esclarecido, nós vamos sair fortalecido, Por quê? Porque nós sabemos o trabalho que nós fazemos, né? nós temos a base de valores que a gente cultiva dentro da Prostója, e são valores unânimes entre todas as aprostógenas, inclusive a aprostógena Brasil. Então nós nós temos, sim, até um balanço positivo de que depois de tudo isso fingado, nós vamos sair ainda mais fortalecidos como entidade é, verdadeiramente defensora dos interesses dos produtores.
2: Bom, você assumiu a presidência da ProSoja Goiás quase que no meio aí desse, desse furacão todo. Mas qual que é o objetivo, qual é o foco da sua gestão nesses próximos três anos diante da ProSoja Goiás?
5: Bom, o, nosso, o nosso foco principal, é, e nós assumimos a ProSoja no último dia 1º de, de julho né, deste ano, e o nosso objetivo principal é dar continuidade a esse grande trabalho que foi feito pelo nosso primeiro presidente, Bartolomeu Braz, depois pelo nosso presidente, Adriano Barzotto. Né? Foram trabalhos muito bons, né? que geraram muitos benefícios para, para o setor produtivo, em especial os produtores de soja e do estado de Goiás. E buscar, é claro, uma evolução. E essa evolução passa pelo fortalecimento da identidade, né? E esse fortalecimento... Está muito relacionado com o aumento do nosso quadro de associados e filiados. Né? Eu acho que o fortalecimento passa pela representatividade. Se nós conseguirmos aumentar a nossa representatividade, aumentando o nosso quadro de associados, com certeza a Prostógia ainda vai sair muito mais fortalecida ao fim dado do triênio que a gente vai estar tá, é, na à frente da, da, da Prostógia Goiás.
2: Eu vou para o intervalo. E nós voltamos já já justamente para falar sobre esse aumento do quadro de associados. É rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? uma certeza a gente tem será viver com melhor qualidade de vida ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece conheça o valedosboritis.com.br. está pronto 100% asfaltado você pode começar a construir agora em setembro procure o seu consultor de negócios condomínio fechado vale dos buritis compare você vai se surpreender
0: morada no campo entrevista entrevista Hoje
2: eu estou entrevistando Joel Reganim, presidente da ProSoja Goiás. Estamos falando sobre a entidade, sobre a ProSoja e também os anseios dos produtores de soja. Joel, você falava ao final do primeiro bloco a respeito da necessidade de aumentar o quadro de associados da entidade. Goiás tem aí milhares de produtores de soja e a entidade, eu não sei como é que está hoje, pelo menos da última vez que eu vi ela tinha em torno de 500 associados. Já aumentou esse número ou ainda não?
5: Nós estamos agora em plena campanha de, 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 de filiação, né? Uh, nós temos aí uma campanha, associa o seu amigo, a professora de Goiás, e, e nós esperamos sim agora um aumento do quadro de associados, nós já conseguimos aí aumentar um pouco, né? Mas como a campanha ainda não terminou, a gente não, a gente não tem esse número ainda bem exato, né? Talvez daqui uns 15, 20 dias a gente vai ter uma, uma mensuração disso. Mas a gente tem recebido com bastante alegria né, a filiação de novos associados e, e esse trabalho é um trabalho que eu pretendo manter nos próximos três anos como uma prioridade. Né? A importância que tem a participação do associado com voz ativa. A participação direta, ele se sentir parte da entidade, se sentir com voz ativa, se sentir parte das tomadas de decisão e também aqueles que nem porventura não possam participar diretamente das discussões, mas que possam ajudar financeiramente a nossa entidade para que a nossa diretoria, que são pessoas que trabalham voluntariamente, possam ter recursos para participar de eventos a nível nacional, participar de discussões importantes que refletem decisões, sejam elas governamentais, sejam elas legislativas ou práticas, né, como a gente vem participando aí nos últimos anos.
2: Joel, para aquele produtor de soja que ainda não é associado da ProSoja Goiás, qual seria o recado para ele? O que, que vocês levariam de vantagem para ele se associar? Porque muitas vezes quando, quando falam em colocar a mão no bolso, as pessoas têm uma certa resistência. Né? Apesar que é, o, o valor ele é, ele é, chega a ser até simbólico para um produtor de soja, né? mas muitas vezes as pessoas têm resistência o que, que a ProSoja tem conseguido em prol dos seus associados que motive alguém a se tornar um sócio?
5: A gente sabe muito bem, eu, eu também sou produtor, e eu sei muito bem das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Nós temos hoje assédio em relação a, a questões tributárias, assédio em relação a questões ambientais. Né? Quer dizer, os nossos custos já são elevados, e ainda temos os problemas relacionados a, a novas legislações que muitas das vezes não levam em consideração a vontade do produtor e a realidade do, do sistema produtivo. É, daí se torna importante dizer que quando o produtor está está na sua fazenda, está no seu trabalho, às vezes ele não tem tempo de, de gerar essa, de, de ir atrás dessas discussões, de participar de uma maneira ordenada dos processos. E a já entra nesse nesse ponto, né? E ela faz o quê? Ela faz, ela pega a demanda que sai do campo, que sai dos produtores e leva um nível institucional, um nível governamental, leva discussões, trabalha de uma maneira ordenada com as demais entidades representativas. Então nós temos um trabalho muito forte com os sindicatos, com a federação. Isso tudo se reflete em benefícios, né? Benefícios relacionados, por exemplo, é, com, com, com a participação direta da nossa entidade em questões como licenciamento ambiental, em questões como ah, questões da, da disponibilidade de energia elétrica no campo, questão de segurança. Tudo isso reflete em benefícios diretos e indiretos. E, e esse é o grande valor, quer dizer... A ProSoja representa o produtor naquilo que ele não pode, às vezes, é, ele não pode, às vezes, participar em virtude de que o foco do produtor rural é produzir.
2: O, a soja é a principal commodity do país e é aquela que faz com que a nossa balança comercial esteja aí até o momento, no, é, digamos assim... Se safando, né? Se safando diante de tudo que tem acontecido aí, em função da pandemia. Nós temos visto, a Inglaterra tem tido problemas seríssimos, inclusive na questão alimentar, né? supermercados essa semana mesmo na Inglaterra chegaram a ficar vazios, postos de gasolina, a maioria fechado. Enfim, o agronegócio, ele tem segurado o Brasil e não tem deixado com que a gente chegue na mesma condição desses países que são de primeiro mundo, mas que estão passando por dificuldade. Esse produtor de soja, ele tem tido, dentro da, da política, dentro do Congresso, no Senado, ele tem tido a representatividade, o peso que ele realmente representa?
5: É, Hoje, hoje, a, gente, hoje a gente tem, dentro do, do, do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária e tem um peso muito grande, sim, né? Nós temos aí praticamente mais de 200 deputados que são filiados a essa frente parlamentar. E ela, sim, leva as nossas demandas a um nível legislativo né? e até governamental. E isso é importantíssimo. No entanto, como o Brasil é um país muito grande, existem interesses diversos, às vezes, a gente tem essa turbulência de ter que atuar de uma maneira mais é, institucional, que a gente possa ter é, tomadas de decisões mais amplas, né, que fortaleçam os produtores. E a gente sabe que a, 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 a gente sabe do valor do produtor. Só que quando se percebe isso, quando é que se percebe o valor do produtor? Em momentos de escassez, né? Quando há escassez, se dá valor a quem produz. Então, é, isso aconteceu durante a história antiga, né, de se valorizar quando se teve períodos de fome, quando se teve períodos de escassez de, de, de algum tipo de insumo, e, e a gente espera que isso não aconteça aqui no Brasil, né? mas para isso é preciso que haja um equilíbrio entre o setor produtivo, entre o governo e entre a sociedade.
2: Joel, as entidades têm conseguido conversar com a população para reverter a imagem do agronegócio? Durante muitos anos o agro foi, foi tido como uma coisa ruim, ainda hoje. Né? Se propaga que o agro é uma coisa ruim, o agro destrói a natureza. É, enfim, existe uma série aí de, de imagens né? que são colocadas principalmente fora do Brasil em relação ao agronegócio. Mas a população brasileira acabou sendo influenciada por essas imagens. E sempre se diz de uma, da necessidade de uma comunicação com a população. É, os produtores eles conversam entre si. O agronegócio ele conversa entre si, mas o agronegócio tem conseguido conversar com a população?
5: É sempre importante lembrar que a informação e o diálogo são de fundamental importância para que é, tanto a, o, a sociedade rural e a sociedade urbana possam agir de uma maneira é, entrosada, de uma maneira é, equilibrada. né O que a gente percebe que essas informações que chegam que são deletéricas ao agronegócio, elas são feitas por pessoas que não conhecem o agronegócio. Assim como quem, quem fala mal do que acontece na Amazônia não foi lá entender o que que os, as populações locais é, necessitam da Amazônia. né É sempre assim que a, gente, que a gente recebe as informações de pessoas que, infelizmente, não sabem daquilo que estão falando. Nós, da, da, da Prostória, temos nos preocupado muito com essa comunicação. E é por isso que a gente sempre se dispõe, por exemplo, a estar no seu programa, a conversar com os seus ouvintes, porque a gente sabe da audiência, sabe que as pessoas é, estão ali para ouvir. E a gente tem essa responsabilidade de passar uma mensagem do valor dos produtores, o valor do campo para a sociedade urbana. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Nós vivemos nas cidades e produzimos para alimentar as cidades. E é claro que esse sistema precisa ser sustentável, e não só sustentável de maneira ambiental, mas sustentável de maneira econômica, de maneira social, que é gerar empregos, é produzir alimentos, e, e, e isso tudo integrado no ambiente produtivo. Então a gente imagina isso como um todo. E a comunicação, com certeza, é a parte mais difícil de todo esse processo. Porque muitas das vezes a comunicação ela depende de quem ouve e não de quem fala. Então já passa por um processo educacional que precisa ser levado para a escola, que precisa gerar informação para uma geração que está vindo posteriormente. E, e, e a gente tem trabalhado isso sim, claro, com dificuldades, mas a gente acredita que para se realizar um trabalho bem feito tem que ter um começo. né?
2: Eu vou para mais um intervalo. Já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial. No edifício Le Monde, no Jardim Marconal
0: Morada no
2: Campo Entrevista Entrevista. Estou hoje conversando com o Joel Raganinho Presidente da ProSoja Goiás E estamos falando sobre a ProSoja E os anseios dos produtores de soja Joel, falando em anseios Nós vivemos um, um momento De certa turbulência, de preocupações Por exemplo, com a questão hídrica Que não depende do produtor rural né? E é, nós tivemos A última safra, aí, por exemplo Com pouquíssimas chuvas e parece que a coisa não se encaminha bem agora de novo. Já estamos começando o momento de plantar. E ainda tem questões políticas que acabam influenciando e deixando o, o produtor rural mais preocupado ainda, como é o caso do Marco Temporal. O, como é que está a cabeça do produtor rural nesse momento que está para iniciar o plantio aqui no estado de Goiás, com todas essas preocupações de falta de, de entrega de, de, de insumos, de a questão do marco temporal, a questão das chuvas que não vêm, é muita preocupação ao mesmo tempo, não é?
5: É, geral, geralmente nós, nós nesse período sempre vivemos algum, algum, algum espaço de turbulência, né? Seja por, por, por questões relacionadas ao clima, seja por questões relacionadas aos próprios insumos relacionados à produção. O que a gente observa hoje no, aqui no nosso estado, e esse ano em particular, é que os produtores já estão relativamente bem preparados já para esse início de plantio. E que existem questões pontuais de, de problemas com entrega de fertilizantes, escassez de alguns defensivos agrícolas aí que são importantes para o início da safra. Mas o que a gente observa também é que é, com o nível tecnológico e o nível de expertise dos produtores em relação ao que eles fazem, quer dizer, o nível de profissionalismo com que eles encaram, a gente acredita que esses problemas assim, eles serão superados. E, e em relação ao plantio dessa próxima safra, nós acabamos o um vazio sanitário agora dia 25 do mês de setembro. né? E nós sabemos que a melhor época de plantio é meados de outubro até início de novembro. Então nós esperamos é que o clima corra bem nessa janela de plantio e que todos os produtores consigam fazer o plantio dentro dessa janela. É, nós sabemos que dentro da safra que nós temos de grão o principal momento é o plantio, Quer dizer, é onde tudo é colocado é, da maneira como que será conduzido em posterior. E, e eu vejo que os produtores goianos são muito profissionais nisso.
2: Você acha que esse ano haverá uma correria menor do que no ano passado? Por exemplo, quando terminou o vazio sanitário no ano passado, caiu a primeira chuva, muita gente já foi lá na correria e plantou. E isso trouxe um problemão, porque depois faltou chuva e o pessoal teve que plantar de novo. Você acha que esse ano o pessoal está um pouco mais consciente, mais preparado em relação a isso?
5: Sim, o produtor, o produtor é muito consciente em relação a isso. A diferença principal do ano passado para esse ano, eu vejo isso, é a questão do custo da implantação da lavoura, né? Quer dizer, perder um plantio vai custar muito mais esse ano do que custou o ano passado. Então é preciso estar atento a isso, né? Sempre observar todas as questões relacionadas à, à, à condição de plantio. Quer dizer, instalar a lavoura em uma condição adequada, em uma condição boa, com semente de qualidade... É a base do sucesso da colheita, né? Nós, eu acredito, sim, que os produtores estão preparados em relação a isso e muito mais conscientes do que, do que em outras oportunidades.
2: Uma das questões muito debatidas no ano passado e, e no início desse ano também foi a questão do preço de comercialização. Muita gente vendeu lá a 80, lá atrás, achando que estava fazendo um excelente negócio. No momento da entrega, estava ali a 150, 160 reais é a quantidade de produto que já foi vendido agora antecipado, ela é muito grande ou o produtor teve um pouco mais de cautela agora.
5: Nessa sábado os produtores foram mais conservadores em relação às vendas antecipadas, né? Um pouco por conta das incertezas, né? As incertezas relacionadas ao clima, as incertezas relacionadas ao preço dos insumos né? porque nós sabemos que a receita que teremos na safra será utilizada para a compra de insumos né? então nós temos essa essa é como se fosse uma relação de troca entre a venda do produto e a compra do insumo o ano passado nós tivemos sim essas essas vendas antecipadas a preços de 80 reais mas o produtor que fez a troca é, de, de, desse, dessa venda de 80 pelos insumos não fez um mau negócio é, o problema foi quem vendeu antecipado e não linkou essa venda com a compra de insumos aí sim é, não foi um negócio agradável então esse ano os, os produtores estão mais conservadores tanto é que as vendas foram menores e também o mercado encontra-se um tanto quanto parado em função disso
2: Joel, te desejar sucesso. Você está com uma equipe fenomenal ao seu lado, né? Uma, uma equipe aí da diretoria de pessoas de altíssimo nível, diretoria topíssima, né?
5: Sim, a nossa diretoria é uma diretoria de, de bastante credibilidade, de bastante confiança. Nós trabalhamos sempre juntos desde o início. Aí temos temos gente nova também, pessoas que que querem participar, que querem se doar e eu acho que é isso que o produtor merece, uma representatividade de valor, uma representatividade forte, e, e, e ter o acesso, né? o produtor o associado, ele tem que ter acesso à diretoria, e essa diretoria ela está presente em todo o estado de Goiás, né? para atender todas as regiões, e a gente sempre se põe à disposição de fazer mais do que, às vezes mais do que a gente pode em prol do desenvolvimento da, 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 da agricultura em prol da, da, da representatividade dos produtores do estado de Goiás
2: Joel, esse é o nosso primeiro bate-papo com certeza é o primeiro de muitos que virão e eu quero deixar esse programa à sua disposição à disposição da ProSoja Goiás sempre que você quiser os microfones estarão à disposição de vocês usem, porque o nosso papel aqui é levar o agronegócio para as pessoas, é falar do agronegócio para as pessoas de uma forma fácil Simples e descomplicada Muito obrigado
5: Eu é que agradeço Pela oportunidade de participar do seu programa E gostaria sim, De desejar a todos os produtores Uma ótima safra é, Que nós Tenhamos um plantio tranquilo Uma colheita farta E sabemos que os problemas Irão ocorrer E, e se precisarem da ProSoja A ProSoja estará sempre à disposição Obrigado
2: o meu entrevistado de hoje foi Joel Raganim, presidente da ProSoja Goiás. E o tema da nossa entrevista foi a ProSoja e os anseios dos produtores de soja. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótima tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Todo mundo gosta.
1: Oferecimento Ecopeste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio, forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.